0: Applaus, Applaus. Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Schön, mit euch zusammen Jesus anzubeten. Ähm, wir sind in unserer Serie Summer Highlights und die Folie passt nicht sehr gut zum Inhalt. Ähm, aber sie ist schön, das ist schon mal etwas. Ähm, wir werden über Psalm 23 reden. Danke Psalm 23, die allermeisten von euch werden das gelesen haben. Ich komme davon aus, einige von euch werden das sogar auswendig können. Wir machen jetzt keinen Contest auf der Bühne, dass der ein paar Smarties bekommt, was kann. Ähm Aber es ist einer der bekanntesten Psalmen. Es ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Kapitel in der ganzen Bibel. Psalm 23, König David hat geschrieben, ähm und wir werden uns einfach den ganzen Psalm zusammen anschauen, ganz klassisch durch den Psalm durchgehen und schauen, was so ein Psalm, der vermutlich irgendwo um die 3000 Jahre alt ist. Ich meine, überleg dir da mal, 3000 Jahre. Wenn du irgendetwas musst lesen musst, vom Luther aus dem 16. Jahrhundert in der Sprache von Döten, schwierig zu verstehen. Und wir lesen hier Texte, die 3000 Jahre alt sind und erleben, wie der Heilige Geist, durch die zu uns reden, das finde ich dann doch immer wieder irgendwo erstaunlich und ein Wunder. Gut, ich lese euch einfach vor. Ich habe gedacht, ich nehme es aus der Lutherübersetzung. Luther, Luther 1912 sogar. Oh, äh, weil das habe ich das Gefühl ist so ein bisschen die bekannteste, ähm, die bekannteste Art und Weise, wo die, die meisten von uns den Psalm 23 kennen. Das ist nicht unbedingt der Vorteil. Manchmal ist man so Texte in der Bibelliste, die man schon so oft gelesen hat. ist manchmal fast so ein bisschen, du, du kommst den Zugang nicht richtig rüber. Wie, ja, kenne ich, kenne ich, kann ich auswendig, kann ich auswendig, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Okay, cool. Ähm, und dann manchmal ist es gar nicht schlecht, das, was in einer anderen Sprache oder einer anderen Übersetzung zu lesen, dass du nicht einfach mit dem Flow gehst, den du schon kennst. Gut. Äh, Psalm 23, Abvers 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Schon der erste Satz ist, ist ein Statement. ein endlich Statement über den Vater Unser. Das Vater Unser von damit, Vater Unser. Und es ist ein Statement. Wir beten nicht zu irgendjemandem, sondern zu unserem Vater. Und genauso ist das Statement, wenn der David schreibt, der Herr ist mein Hirte, das da, wo der ganze Psalm wird prägen und und es ist ein Statement, weil das ist nicht einfach, der Herr ist irgendein Hirte, er ist mein Herd. Es ist ein Unterschied, ob wir an einen Gott glauben oder ob wir ihn als unseren Hirte kennen. Und manchis Lesen wir den Psalm 23 und, und es fühlt sich alles so idyllisch an. Wow, er wird mich auf die grünen Augen führen als frisches Wasser. Er salbt mein Haupt mit Öl und er schenkt mir voll ein. Und es ist recht idyllisch. Aber ich glaube, der Psalm ist eigentlich weit weg von einer Idylle. Es ist nicht jemand, der sagt, wow, ich habe keinen Mangel, es ist alles gut. Viele, die diesen Psalm auslegen, gehen davon aus, dass David da geschrieben hat, wo er von seinem Sohn Absalom ähm, hat, vom Thron gestossen werden Ich glaube, es ist viel mehr so, dass der David echten Mangel gehabt hat. Aber er gesagt hat gesagt, der Herr ist mein Hirt. Und sich dagegen, dagegen gestemmt hat, dagegen angekämpft hat, mit, dieser, mit diesem Statement und dieser Deklaration, der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Vielleicht erlebe ich Mangel und, und ich denke, da sind wir alle realistisch genug, um unser Leben anzuschauen und merken, das ist nicht einfach immer nur alles easy peasy und da läuft alles genau so, wie du vorgestellt hast und da ist nie ein Mangel ume Und Psalm 23 wird dann spannend und, und, und ergreift dich, wenn du ihn lest in diesem Moment vom Mangel, wo du aber mit dem David kannst sagen, aber der Herr ist mein Herd und ich Trau auf ihn, mir wird nichts mangeln. Und das ist unser Leben. So, wir steigen einfach mal ein. Vers 1, einem Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Erinnert uns vermutlich einige von uns, und sonst spätestens, wenn ich es euch sage, an die Rede von Jesus, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und was sagt er dort, Johannes 10, Vers 1 bis etwa 8 sagst, die Hirtenrede, rede. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Und warum bin ich der gute Hirte? Weil ich mein Leben hänge für meine Schafe. Ich bin nicht ein, Ta ein Tagelöhner oder ein Mietling, sagen die Übersetzung, also einer, der angestellt ist, um zu irgendwelchen Schaf zu schauen. Nein, ich bin ein guter Hirte und das sind meine Schafe und ich gehe bis zum äußersten für meine Schafe. Ich gebe mein Leben her für meine Schafe. Was bedeutet, dass was mit Schaf Schafen, dem guten Herd ist von unserem Gott, das betrifft ihn im Innersten. So weit, dass er sagt, ich gebe mein Leben für meine Schaf. Deine Freude und deine Trure deine Frustration und deine Siege, ich glaube, die betreffen Gott im Innersten. Die machen etwas mit Gott. Und sie haben so viel mit Gott gemacht, dass er sagt, ich bin ein guter Hirte, weil ich gehe bis zum Äußersten. Bis dort, wo ich nicht mehr weiter gehen kann. Ich gebe mein Leben her, für mein Sterben, für meine Schafe. Und das, finde ich, ist dann ein Statement. Zu wissen, da ist nicht irgendein Gott da draußen, der vielleicht mal das Uhrwerk aufgezogen hat von diesem Universum und jetzt lauter er es laufen Und jetzt hoffentlich kommst du irgendwie klar in diesem Universum, das abgespult wird. Sonst ist ein Gott, wo die in die Welt reinkam ist. Ein Herd, der selber in die Welt reinkam Der sich die Finger dreckig gemacht hat in dieser Welt. Und gesagt hat, ich gehe bis zum Ässersten. Ich, ich stirbe selber der Tod. Ich lasse mich umbringen. Am Kreuz. Was mich betrifft, was mit den Menschen passiert. Ein Herd, der da ist. Ein Herd, der sich kümmert. In unseren Herausforderungen... Oder ein Herd, die, wenn wir Psalm 23, Vers 1 lesen, dann zusammen wir, da wird die menschliche Hilflosigkeit gegenübergestellt mit der göttlichen Zuwendung. Zu realisieren, das ist ein Gott, der sich aufrichtig für dein Leben interessiert. In den, in den Momenten, wo du hilflos bist, wo du nicht mehr weiterkommst. Und wenn du ein paar Jahre gelebt hast und wir alle haben das, wirst würdest du in im Erwachsenen Gottesdienst hocken Dann wirst du vermutlich erlebt haben, es gibt Situationen im Leben, wo du hilflos wirst, wo du nicht im Griff hast, wo du Hilfe brauchst. Und dort zeichnet Psalm 23 das Bild von Gott, der uns seine Zuwendung schenkt in unserer Hilflosigkeit. Dort, wo wir nicht mehr weiterkommen, dort, wo wir nicht mehr selber zu uns schauen können, schon vor zu haben, aber spätestens dort, ist Gott da, wo sich er uns zuwendet und sagt, was mit deinem Leben passiert, das betrifft mich. Es geht mir näher. Es geht mir so näher, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin, dass ich mein eigenes Leben herangegebe, dass ich zum äußersten gegangen bin. Und dann müssen wir wissen, Jesus ist nicht ein Mensch, das Menschenopfer, das für Gott dargebracht worden ist, dass sich Gott im Himmel ein bisschen besser fühlt, und endlich nicht mehr so zornig ist. Jesus ist Gott und Mensch gsi. Jesus ist Gott selber, der auf die Erde gekommen ist und gesagt hat, unsere Lage, eure Lage als Mensch ist aussichtslos. Da kommst du nicht mehr selber daraus raus. Aber ich selber komme als Gott und als Mensch. Und da was euch nicht möglich war als Mensch, mache ich als Gott. Ich komme und ich sterbe. Es ist nicht... Gott, der Vater, der das Menschenopfer vom vom gebraucht hat, vom Sohn, ist halt jetzt ein armer Kerl, gewesen, der jetzt musste sterben, damit sich Gott im Himmel wieder ein bisschen besser fühlt. Es ist Gott selber, der sagt, das Schicksal dieser Menschen macht mich so betroffen, dass ich selber in die Welt reinkomme und sterbe. Und das finde ich dann schon unter dem Gesichtspunkt Psalm 23 zu lesen und merke, der Herd, wo wir haben, Ist uns nach. Und das betrifft es, was mit uns passiert. Und, sie, und unsere Hilflosigkeit, wo wir manchmal erleben in unserem Leben, zu merken, da kommst du jetzt einfach selber mit deinen Kräften und mit deinen Gaben und mit deinen Talenten nicht mehr weiter. Und zu realisieren, dass spätestens dort ein Herd wartet, der die trifft mit seiner Zuwendung und sagt: Ja, das ist dein Leben als Mensch, da gibt es Hilflosigkeit. Du gar nicht geschaffen worden, bist, um ohne Gott zu leben. Du bist geschaffen worden für eine Beziehung mit ihm. Und er trifft dich dort trifft und sagt, aber... Und jetzt kommen wir zum Vers 2. Und er sagt, aber... Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischem Wasser. Dort, wo wir in Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, Mangel sind, dürfen wir wissen, es gibt Hoffnung. Das ist ein Gott da. Er weidet mich... Auf der grünen Wiese. Und er führt mich zum frischen Wasser. Es ist nicht hoffnungslos. Mein guter Herd, wo mein Schicksal ihn betroffen macht, ihn etwas angeht, er sich von dem lässt, lässt mitnehmen sagt, aber ich werde dich zurückbringen auf die grüne Wiese. Ich werde dich zurückbringen als frische Wasser. Ja, deine Lage ist vielleicht im Moment schlecht bescheiden. <lacht> aber bessere Tage werden kommen. Bessere Tage werden kommen, weil ich die herd und ich führe dich zurück auf die grüne Auge. ich führe die zurück als frische Wasser. Und eigentlich noch besser, er erquickt meine Seele. Bitte bisschen besser übersetzt, können wir auch sagen, nicht weil ich so gut Hebräisch kann, aber weil ich ein paar Leute gelesen haben, was Er erquickt meine Lebenskraft oder er bringt meine Lebenskraft zurück. Das ist nicht einfach nur, juhu, er macht dich ein bisschen fröhlicher, nimm ein Bier und dann wird es besser. Wird schon besser. Nein, es ist dort, wo deine Lebenskraft, dein Antrieb, dein, dein, dein Leben gelitten hat. Sachen an dir genagt haben und du müde bist. Müde bist vom Leben. Gar nicht weisst, was ich überhaupt noch weiter Dort sagt er, aber ich werde deine Lebenskraft wieder herstellen. Seele im Alten Testament ist halt einfach deine Gefühle oder so. Es ist die ganze Mensch, Nefesch, deine Lebenskraft als Mensch. Und er sagt, ich dir deine Lebenskraft wieder her. Dort, wo du müde geworden bist auf dem Weg, dort, wo dir Sachen wieder sind, dort, wo du so hilflos bist, dass du dich abgearbeitet hast, aber dich nicht selber daraus hast können, befreien Dort bin ich der Gott, der deine Lebenskraft wieder wird herstellen wird. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch da, ein bisschen differenzierter übersetzt, könnte man sagen, er führt mich auf Wagenspuren der Gerechtigkeit. Würde kein Mensch verstehen, was das bedeutet. Same hier, ich auch nicht. Ähm, aber es gibt den Alttestamentler, den habe ich echt schätzen gelernt, das ist der Bernd Janowski. Unterdessen ein bisschen alt geworden, aber nicht schlechter. Ähm, und er sagt, was bedeutet die Wagenspuren der Gerechtigkeit? Es das bedeutet, dass Gott das Leben führt in Wagen, wo Kraft sind und die Wagen, die einen guten Ausgang haben. Wagenspuren von der Kräftigkeit, gemeint sind Wagenspuren von der Kräftigkeit, mit Wagenspuren von der Kräftigkeit Bahnen, wie sie sein sollten sein. Also rechte Bahnen, die zum Ziel führen. Der Weg führt nicht ins Schitteren oder ins Fallen, sondern zum Lebensglück oder zu zahlreichen Jahren. So was Gott sagt mit dem Psalm 23, schlug dort, wo das Leben an dir genagt hat. Dort, wo du Hilflosigkeit erfahrst. dort, wo du am Ende warst, ich führe dich zurück auf grüne Auen und das frische Wasser. Und ich stelle deine Lebenskraft wieder her. Ich gebe dir wieder Antrieb und Kraft für dein Leben. Und noch mehr. Ich werde schauen, dass dein Leben glückt. Ich werde schauen, dass Wagenspuren Spuren der Gerechtigkeit, ich werde schauen, dass dein Leben am Ende ein zu Leben wird sein. Nicht eine gescheiterte Existenz, sondern das Vertrauen darauf, dass dort, wo du nicht wirklich weißt, was passiert jetzt mit meinem Leben, wird das gut kommen. Dass er sagt, um meinen Namen willen, führe ich dich in Wagenspuren der Gerechtigkeit. Ich werde dich führen in einem Leben, das gut kommen Jetzt müssen wir eins wissen. Das ist dann nicht unbedingt die Definition der Insta-Influencer, was sie als gutes Leben sagen. So. Aber ich glaube, das kann uns egal sein. Weil schlussendlich geht es doch darum, wird das Leben unter dem Blick von Gottes ein gescheiteres Leben sein oder ein Glück zu leben. Und ob es sich dann da deckt mit dieser Vorstellung von irgendwelchen 23-jährigen InfluencerInnen, ah, ich weiß nicht, ob das dann so entscheidend wird sein. So, dafür heißt es uns nicht einfach, du wirst, du wirst reich werden und viele Follower haben. Aber es verheisst uns, dein Leben wird ein Glück das leben sein. Dein Leben wird einen Wert haben. Dein Leben wird ein Leben sein, das sich gelohnt hat, gelebt zu werden. Und ich glaube, dort kommt fest an der Aspekt der Wiederherstellung hinein. Dass wir wissen, dass dort, wo Jahre verloren gegangen sind in Hilflosigkeit, in schwierigen Situationen, zu wissen, Gott kann das wenden und dort zurückbringen in die Wagenspuren der Gerechtigkeit, die zu einem glückten und nicht zu einem gescheiterten Leben führen. Mit anderen Worten, dass er mein guter Herd ist, gibt mir die Sicherheit, dass er aus meinem Leben, aus deinem Leben, ein glücktes Leben wird machen. Und das ist doch manchmal unsere Angst. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber manchmal treibt mir das schon ein bisschen um. Was ist, wenn mein Leben scheitert? Was ist, wenn ich am Ende zurückschaue und merke, oh, ja, das so der war dein Leben so der Bringer. Wenn du zurück kannst, kannst du nicht mehr. Wenn du auf dem Sterbenbett liest, dann kannst du nicht noch einmal neu anfangen. Und dann gibt es all diese Kochenpsychologie oder so. Ja, lebe dein Leben rückwärts. Denk mal darüber nach, wenn du an der Beerdigung bist, was sollten die Leute von dir sagen? Ja, 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 ja. Der Punkt ist, das Leben ist oftmals ein bisschen komplexer, als dass du dir einfach entscheiden kannst, wie du jetzt dein Leben leben und dann machst du es. Das sind ein paar andere Leute. Ein paar Zufälle, Glück und Pech prägen dein Leben. schlägt. die kannst du dir nicht aussuchen. Und dann Gott zu haben, der sagt, aber ich bin die gute Herd. Und eigentlich egal, was dein Leben noch bringt, ich versichere dir mit meinem Namen. Ich werde dein Leben in den Wagenspuren der Gerechtigkeit führen. Und du wirst eigentlich zurückschauen auf dein Leben und merken, das war ein glücktes Leben. Ein Satzleben. Leben. Du kannst leben, wo du sagen, und es hat sich gelohnt, dass ich es gelebt habe. Nicht nur für dich, weil du so egoistisch bist und ein gutes Leben für dich brauchst, sondern auch der der Perspektive von Gott. Und er etwas wieder hergestellt und erlöst hat mit dem Leben. Vers 4 «Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal.» Tal der Todesschatten, klingt ein bisschen düster, ist vermutlich auch gewesen. «Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich.» Ich weiß, nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist. Ich weiß, nicht, ob du schon mal, mal einen tröstenden und Stab erlebt hast. Ich habe es jetzt immer tröstende Menschen und einen tröstenden Gott gefunden. Aber noch kein Stecken, der mich getröstet hat. Ähm, ich werde dann nachher zu anschauen, warum vermutlich das so geschrieben ist, wie es ist. Aber an was uns zurückerinnert, ist dort, wo Mose mit Gott diskutiert, er soll zum Pharao gehen sollen. und Gott sagt ihm schlussendlich, der Mose sagt, warum sollte ich gehen? Sagen wir mal einen Grund, warum man sie gehen sollen. Das ist alles aussichtslos hier. Ich kann doch nicht als Mose zum Pharao gehen und sagen, so, Volk Israel, lass jetzt bitte gehen, jetzt ziehen wir aus, aus Ägypten. Warum sollte die gehen? Das ist von Anfang an aussichtslos. Und Gott sagt ihm, ja, der Punkt ist, ich bin mit dir. Ah, okay. Das ist der Game Changer. Verändern sich ein paar Sachen, wenn du gehst, weil Gott mit dir ist. Und jetzt, im Psalm 23 ist es mir ein Statement, ein Bekenntnis. will Du mit mir bist, will ich darauf festhaben an dieser Wahrheit, dass Gott mit mir ist in meinem Leben. Darum fürchte ich kein Unglück. Darum fürchte ich nichts Böses. Und wenn ich konfrontiert bin mit der Macht vom Tod, Tal von der Todesschatten, du konfrontiert bist mit der Macht vom Tod, und du nicht weißt, wirst du nochmal Lebenskraft überkommen oder nicht? Wirst du nochmal gesund werden oder nicht? Wirst du nochmal zurück ins Leben finden oder nicht? Dort sagte David, aber ich fürchte kein Unglück. Warum? Weil Gott ist mit mir. Und dann sagt er, und sie stecken und sie Stab, sie trösten mich. Stecken und Stab ist, ähm, der Stock ist wahrscheinlich so ähnlich wie ein Baseballschläger, ähm, zum Verteidigen gegen böse Tiere und so. Und der Stab ist halt der Hirtenstab vom Herd. Und es sind eigentlich so abwehrschützende Werkzeuge, die ein Herd zumal heute vermutlich nicht mehr, dabei hatte. Und das Verb Niham heisst das, das Verb Trösten. Das ist ein ganz interessantes Verb. Weil, ja, es bringt zum Ausdruck, dass das Empathie und Mitgefühl rum ist, von dem, der tröstet. Und es ist eigentlich immer gekoppelt an eine Notsituation. Also das Töte, wo du in Not geraten bist in deinem Leben, das Töte jemand ist mit Stock und Stab, weil in der Notsituation braucht er hier Stock und Stab. Es ist dort einer, der empathisch ist und Mitgefühl hat für dein Leben. Dort, wo du in Not gerät, ist ein Herd, da, wo, wo das etwas angeht. Wo sagt er, ich bin da und ich tröste dich. Und wer tröstet, lässt sich von der Not, von dem, was zu trösten ist, berühren und macht sich Mühe und sucht Wege, die Not zu verändern. Das ist auch so, was das Hebräische Wort sagt. Also da ist eine da, schon das ist ein Wunder. Es ist nicht immer einer da, wenn du einen bräuchtest. Aber wenn er die Herd ist, dann ist er da. Und dort, wo du in Not geraten bist, lässt er sich von deiner Not bewegen. Es geht in etwas an. Und das Wort Trösten bringt zum Ausbruch. Das ist einer, der die Wege suchen um dich aus deiner Not zu befreien. Sein Stock und sein Stab, sie trösten uns. Gott ist ein guter Herd präsent in unserer Not. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Not bist und du hättest einen gebraucht, der da ist. Das war niemand da. Das ist unser Leben, Da gibt es manchmal. Aber es ist unser Leben mit Gott. Es ist unser Leben vor einem guten Herd, der dir sagt, und wenn du in Not gerätst, bist, ist einer da, wo das etwas angeht, wo Werkzeug dabei hat, um dich zu befreien, und wo es auch will. So, man sagt, Vers 4 ist so, Schlüsselpassage von Psalm 23 Und du bist schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das ist ein echter und reale realer Trost, drin zu wissen, oder sagen wir es so, dass du kein Unglück wirst erleben in deinem Leben, das kann ich dir nicht versprechen, möchte ich dir auch gar nicht versprechen, weil ziemlich sicher wirst du es erleben, oder hast du ich habe irgendwelche Statistiken gelesen, ich meine, ich habe 75% der Leute haben bis mit ihrem 50. Lebensjahr einen schweren Schicksalsschlag. Entweder im eigenen Leben oder im Leben eines Angehörigen, eines nächsten Angehörigen erlebt. So, und das sind nicht einfach 75%, die sind alle nicht Christen. Und die anderen 25%, die Christen sind, die erleben das nicht. Nein, da, da kann ich und, und, und wette. Und, und das macht die Bibel nicht. Die Bibel sagt nicht, wenn du Christ wirst, passiert dir niemand etwas Schlechtes. Aber sie sagt dir, es wird einer da sein in deiner Not. Es wird einer da sein in deinem Schicksalsschlag. Und wenn du durchs Tal von der Todesschatten durchgehst, das gehen wir manchmal, ist einer da mit Stock und Stab, der dich tröstet, wo deine Not in etwas angeht, wo dich nicht verlässt. Wir sehen das zum Beispiel am Leben von Dietrich Bonhoeffer wo das Deutschland im Gefängnis war, von den Nazis sämtlich umgebracht worden ist. Er hat das Gedicht geschrieben. Ich möchte es einfach lesen, wir haben nicht Zeit, um das jetzt noch gross auseinanderzunehmen. Aber ich finde es ein schönes, und und krasse Wort. «Menschen gehen zu Gott in ihrer Not. Sie flehen um Hilfe, bitten um Glück und um Brot.» Er hat das aus dem Gefängnis geschrieben. «Um eine Rettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle.» Alle Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot. Sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not. Sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot. Stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod. Und vergibt ihn beiden. Schöne Wort, bewegende Wort. Wenn du denkst, es ist einer geschrieben, der im Gefängnis von den Nazis und schlussendlich auch nicht rausgekommen ist. Er hat sein Leben gelassen im Widerstand fürs Gute. Aber was mich bewegt, ist vieles an diesen Wort, Aber etwas ist, unser Gott ist ein Gott, der mit Leiden vertraut ist. Wenn du leiden zu ihm kommst, sagt er nicht, wow, ich keine wie sich das anfühlt. Er sagt auch nicht, ja, ich bin allwissend, darum weiß ich, wie sich das anfühlt. Nein, du findest einen Gott, der selber gelitten hat. Du findest einen Gott, der geschlagen worden ist. Einen Gott, der gequält worden ist. Einen Gott, der alles Mögliche, Erdenkliche, Böse und Schmerzhafte selber erlebt hat. Wenn du zu ihm gehst, in seiner Not, findest du einen Gott, der die Not kennt, weil er sie selber durchgelebt hat. Nicht ein Gott, der weiter weg im Himmel ist, sich nicht betreffen von irgendwelchem Bösen, was in dieser Welt passiert, sondern ein Gott, der selber in die Mülle dieser Welt reinkam ist und sich ermalmen vom Bösen und weiss, was es bedeutet zu leiden. Und das finde ich dann schon, ist ein bisschen etwas anderes. Das ist doch ein echter Trost. Zu wissen, zu meinten, das ist ein Gott, der dich befreien kann, der dich befreien aber zum anderen, das ist ein Gott, der ganz genau weiß, wie scheiße deine Situation ist, weil sie selber so erlebt hat. Und dann merken wir, unser Herd ist gut. Die fürchten keinen Mangel. Die glauben, es wird gut werden in meinem Leben. Und es geht Zukunft. Und es geht Hoffnung. Und er stellt deine Lebenskraft wieder her. Und er trifft dich in deinem Leiden. Und dies Leiden geht in etwas an. Und er wird dich aus dem Leiden ausretten. Und dein Leben wird ein gelungenes Leben sein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Der Tisch, der bereitet ist, ist ein Symbol für die, Nachsein, die Gemeinschaft haben mit Gott. Im Angesicht von den Feinden. Gott hält die Feinde auf die Stanz, aber sie sind nicht unbedingt weg. Aber in deinen Herausforderungen, in konfrontiert sie mit dem Bösen und mit dem Befinden, ist Gott da, der dir den Tisch steckt und der sagt, ich bin näher. Ich bin mit dir innen, in deinem Leiden, ich lade dich nicht los. Ich bin mit dir und ich weiß, wie schwierig es ist, weil ich selber gelitten habe. Das Bild für das er unser Haupt mit Öl da gibt es ganz verschiedene Auslegungen. Eine, die ich besonders schön finde, ist, dass ein Herd die Köpfe der Schafe gesalbt hat, um ihre Wunden zu reinigen. Und das ist doch unser Leben. Wir werden doch ab und zu verletzt. Von Menschen, von Umständen. Und es tut weh. Und es ist nicht so, dass der Herd. Es ist nicht so, dass wir nicht verletzt werden. Aber es ist so, dass in unserem Verletztsein ein guter Herd da ist, der sagt: Ich salbe dein Haut mit Öl, ich verbinde dir deine Verletzungen. Und ich schenke dir Heilig von dem, der dir weh hat. Er ist mit uns. In uns in Herausforderung. Da ist Gott, seine Nähe und seine Gemeinschaft in der Herausforderung. Nicht erst, wenn die Herausforderung bewältigt ist, dann hast du die Gemeinschaft mit Gott zumitzt drin drinnen. Vers 6, der letzte Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Die Schwerte bleiben, beziehungsweise korrekt eigentlich, zurückkehren ins Haus des Herrn, immer da. Der Janowski schreibt, so endet der Text, wie die Stichwortbeziehung zwischen zurückbringen, der Lebenskraft, und zurückkehren ins Haus des Herrn unterstreicht, genauso zuversichtlich, wie er begonnen hat. Mit der Rückkehr in das Haus des Gottes, der den Beter als guter Hirte, mit allem Lebensnotwendigen versorgt und ihm seine Lebenskraft zurückgebracht hat. Was für ein Statement! Am Ende es gut sein. Zurückbringen von der Lebenskraft, zurückkehren ins Haus vom Herr. Und das Haus vom Herr ist eigentlich ein, ein Symbol für, für Lebensglück, dass es dir gut geht. Du wirst zurückkehren ins Haus vom Herrn, wo es wird gut sein. Psalm 16. Vers 11 sagt, du tust mir, kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude in Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Schau, da ist Hoffnung, Zuversicht, dass du zurückkommst ins Haus vom Herrn. Ja, da ist manchmal das Tal der Todesschatten. Ja, da passieren Verletzungen. Ja, das sind existenzielle Herausforderungen. Aber da ist auch ein guter Herd, der sagt, ich werde dein Leben glücken und du wirst zurückkehren in mein Haus, wo Lebensfreude da ist. Psalm 23 ist nicht eine Idylle, die irgendein Paradies beschreibt, wo nie mehr etwas Schlimmes passiert. Aber es ist eine Zusage von einem guten Herd, der sagt, ja, dein Leben wird wahrscheinlich ab und zu ein bisschen rumpeln. Aber ich bin mit dir. Du wirst wahrscheinlich ab und zu Angst bekommen. Das Tal von der Todesschatten wird vielleicht nicht an dir vorbeigehen, sondern du wirst durchwandern. Aber ich bin mit dir. Meine Stecken. Und mein Stab, die trösten dich an dort. So, jetzt wir danken dir, dass du ein guter Herd bist. Dass unsere Leben dir nicht egal sind. Dass du mit uns bist. Dass deine Nähe und deine Güte uns begleiten, unser Leben lang. ich möchte, dass wir einfach eine Zeit haben, wo, wo du, meine, was macht die Psalmen aus? Das sind keine überarbeiteten Texte, wo alles Böse rausgefiltert ist. Nein, das sind echte, reale, zum Teil rohe Texte, wo Gott manche anklagen. Wo bist du in meinem Leiden? Warum änderst du die Situation nicht? Dass du vor Gott kommst und ihm sagst, was dich beschäftigt. Sagst was du nicht verstehst. Sagst du, dass du am Leiden bist. Ja, ihm vielleicht sogar anklagst. Und sagst warum machst du nichts? Warum wartest du so lange? Und dann erlebst du, wie er näher ist in diesem Wie sie Stock und sein Stab. Den trösten. Er sich berühren von deiner Not und von deiner Herausforderung. Und das andere ist dort, wo du verletzt worden bist. Wo andere Leute, das Leben, was auch immer, dort zeichnet und verletzt haben. Dass du sagst, kannst du, kannst du meine Wunden mein misshaupt mit Öl Könntest du mir den Schmerz von diesen Verletzungen lindern? Heilig in mein Herz hineinbringen? Der Herd, ist ein Herd, der heilt. Der gute Herd ist der Heiler. Und er kann dich heilen, wird dich, wird dich heilen. Und so laden wir dich ein, du guten Herd, Jesus. Danke dir, dass du da bist. Wir betten, begegnen uns heute Morgen, in deiner Nähe, mit dem Öl, das unsere Wunden salbt. Begegne uns, bring unsere die Lebenskraft zurück, salbe unsere die Wunden mit dem Öl, berühre uns die Leben, tröste uns mit dem Stock und mit dem Stab. Jesus, wir sind hilfsbedürftige Menschen vor dir, aber wir wissen, du bist unser guter Herd, uns wird nüt mangeln. Amen.